0: Diese Folge wird dir präsentiert von Social Arts EV.
1: Soziale Kurs,
0: Soziale Kurs. Soziale Kurs. Ja. Niemand möchte mit mir reden über Malen nach Zahlen.
2: Niemand. Niemand.
0: Ja, also ich habe zwei gefragt. Vielleicht liegt es ja auch an meiner Art, wie ich das pitche, weil ich selber nicht...
1: Keine Ahnung. Liebe, Liebe Hörerinnen und Oliver Hörer... Oliver
2: nickt dazu. Das muss man wissen, das hört man jetzt nicht. Ähm... Ja? <lacht> so
0: fies, ich kann nicht weiterspringen. Also, äh, weil Ach ich dann sage, ja, ich, ich wollte dich gerne, in, also äh, ich wollte zwei Maler, Künstler, die ich also eine Künstlerin mhm. und einen auch Künstler. Und da, 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 da und ähm, ja, äh, nee, dazu fällt mir, da bin ich nicht so äh, drin in dem Thema, <lacht> sagen die, das möchte ich nicht. Also, ja, ich auch nicht, ich weiß, ich weiß gar nicht, worauf ich hinaus will. Es ist ein Erforschen, äh, zu einem Thema, aber ehrlich gesagt geht es mir wirklich auf die Nerven. Ich will euch jetzt w von euch wissen, wie ihr da rangeht.
1: Ich habe morgen mein erstes Interview zu diesem Thema. Deshalb wird diese, dieses Thema nicht gestrichen. Antrag abgelehnt, bevor er formuliert wurde.
0: Nein, ich will wissen, was du für eine Frage hast, was dich daran interessiert und wie du da rangehst.
1: Also das Malen nach Zahlen ist für mich ja ein Symbol. Das ist ja eine Metapher. Und zwar, ähm, mein Sohn hat ja sein Abitur gemacht und direkt studiert und beendet das ja jetzt auch nächsten Monat mit der Wiederholung der Prüfung. Und ich möchte da auf das Bildungssystem gehen mal nach Zahlen, also wie das vorgegeben ist, wie frei ist man dann zu lernen, wie frei ist man zu studieren, wie frei bist du überhaupt, dein Bachelor zu machen, also das ist für mich die Richtung, wie ich da drauf schaue, ja. dass alles so vorgegeben ist und so unfrei ist.
0: Nur mal nach Zahlen kann ja durchaus in gewissen Umständen etwas sehr Beruhigendes, Therapeutisches und ähm, Schönes haben.
1: Ja, mal nach Zahlen führt <lacht> für mich auch zu einem Ergebnis. Aber wenn wir vier, und das ist jetzt, wenn du das aufs Bildung, oder egal wo du es hinüberträgst, wenn wir vier morgen ein Amazon-Päckchen kriegen, wo wir alle das gleiche Bild und die gleichen Farben haben und malen nach Zahlen machen und wir uns wirklich daran halten, dann werden wir auch vier gleiche Bilder uns gegenseitig von uns zeigen können. Und da fehlt jede, jede Art von Individualität, wenn du die Wobei Grenze überschreitest, wenn du eben nicht über die Linie hinaus malst.
0: Aber meine Flügel von dem Engel werden blau sein und deine rot.
1: Und Nein, Malen nach Zahlen. Die, 1 ist nach die blau, Endgelände aus. Genau.
2: Wenn du richtige Kunstwerke malen nach Zahlen, oh. ich habe mich informiert, dann ist das genauestens vorgegeben, weil du ja dann echte Kunstwerke mit Malen nach Zahlen wiederherstellen ah. kannst. Dann nimmst du dir eine Macke ah. und kriegst genaueste Anweisungen und stellst dir deinen eigenen Macke her. Ich habe mich jetzt damit beschäftigt. Ich wusste das auch nicht.
3: Oh. Eigentlich ein Copysystem. Ne? Ja. Ich würde sagen, was spannend für uns ist, mal nach Zahlen. Also was sind eigentlich Zahlen? Ja. Zahlen sind, äh, sind, sind zum Beispiel diskret. Das habe ich gelernt, das ist sehr schön. Zahlen sind diskret. Also 1 und 2 und 3 sind diskret. Dazwischen ist nichts, versteht ihr? Wir haben Bezug zueinander, 1, 2, 3, 4. Aber dazwischen ist nichts. Also es sind sozusagen Punkte und dazwischen ist nichts. Jetzt kommt eben dieser Punkt, was dann der Faust dem Mephistopheles antwortet, als ihm gesagt, ja, da, da ist ja nichts. Da sagt er dann, in deinem Nichts hoffe ich, das All zu finden. Also das heißt, die, das Malen nach Zahlen heißt einer linearen Logik folgen, wenn ich jetzt mal philosophisch übersetzen. Wie immer die ausgestaltet ist, ne? das ist zielvoll, wenn ich zum Beispiel Kaffee kochen will oder so. Dann ist es schon zielvoll, dass ich nach der linearen Logik vorgehe oder ähnliche Sachen, dass ich einkaufen gehe oder so, ne? Also für alle Sachen, die auch linear ablaufen sollen, aber für alle Sachen, die nicht linear ablaufen sollen, wie zum Beispiel das Leben, äh, wäre sozusagen das Folgen einer linearen Logik der Tod.
0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von Social Arts Podcast, die Soziale Kunst Podcast. Ähm, heute sind wir unter uns, die vier Redakteurinnen, Redakteure Oliver, Hans-Ulrich, Heike und Rahel und wir sind mitten im Thema Drin mal nach Zahlen, was unser Thema des Monats ist und ähm Heike hat das Wort.
2: Ja, Heike hat das Wort. Das ist schön, das ist sehr nett, diese Überleitung. Ähm, <lacht> ich freue mich. Ich, äh, ja, ich habe ja mal nach Zahlen, ich habe das ja sehr konkret genommen. Ähm, ich werde mich mit der Waldorf-Erzieherin unterhalten. Äh, über die, das Konzept im, in der, der Waldorf-Erziehung, wo Bilder was anderes, da will ich jetzt nicht so viel heraus äh, schon vorwegnehmen, aber wo das ja so gehandhabt wird, dass die Kinder eher nicht behindert werden in dem, was sie malen, erstmal Wir hatten ja schon mal das Thema, dass es im ersten Jahr siebt so ist und sich dann auch verändert, aber dann, ich würde über, über das erste Jahr siebt sprechen und was das für eine Bedeutung hat, wenn man das lernen kann, nicht nach Zahlen zu malen. Das interessiert mich und ich wollte da auch irgendwie versuchen, ob wir da so, ein, so, ein, so eine Brücke schlagen können zur Gesellschaft und so. Weil ich glaube, dass das dass, äh, generell, das sehen wir auch jetzt, dass das äh, Denken sehr linear ist. Also da, was Hans-Ulrich schon gesagt hat, also ich erlebe das sehr, dass es so einer gewissen Logik immer folgt. Hört ihr mich noch? Ja, genau. Jetzt war ich gerade weg, glaube ich, ne? Ja.
0: Genau, jetzt bist du wieder da. Also das Denken ist linear?
2: Ja, finde ich, oft. Genau, und ich finde auch beim Kaffeekochen ist schön, wenn es, es ist zwar sehr zielführend, wenn man das linear macht, aber ich finde es auch schön, wenn man es spielerisch macht. Das wäre ja sozusagen das, das Spiel und äh, die Kunst wäre ja genau nicht den linearen den Weg zu verfolgen, für mich jedenfalls. Dann ich finde es
0: schwierig, wenn wir als Redaktionsteam beim Social Art Podcast so ein Thema ähm uns überlegen, äh, worüber wir eigentlich von Anfang an schon so kritisch gegenüberstehen.
2: Nee, aber das also, hat ja dazu geführt, dass ich zum Beispiel mich wirklich mich damit beschäftigt habe, ein bisschen, was das eigentlich ist. Also zum Beispiel diese... Ja. diese, diese so, ja, und du hast ja gerade schon gesagt, so eine therapeutische Wirkung kann das ja auch haben. Mag ja sein, die Frage ist nur, glaube ich, was will ich damit? Also es muss ja nicht sein, dass das a priori was Schlechtes ist, aber ich glaube, dass es... Ähm, dass so ein gewisses, dass es ein gewisses Denken bedient, was wir ganz schnell haben.
0: Ich, aber ich finde, das ist immer ähm, hängt von der, von der Sichtweise des Betrachters ab. Also das heißt, das ist jetzt, wir behaupten jetzt einfach irgendetwas oder wir, wir, wir nehmen den Begriff mal nach Zahlen für etwas, was wir irgendwie natürlich ähm, kritisieren wollen. Nämlich, wir, was wollen wir kritisieren? Wir wollen kritisieren, dass Leute unmutig sind ängstlich und äh, einfach ähm, gehorchen, nämlich von ja, 1 bis 2, von 2 bis...
2: Ja, vielleicht äh, nochmal so den Bogen zu schlagen, weswegen das Thema überhaupt gekommen ist. Das war, als ich berichtet habe darüber, dass ich ein Projekt hatte mit äh, Siebklässlern. Ich höre nichts. Hörst du mich nicht mehr? Ach, jetzt doch. Ähm... Ihr hört mich. Ähm, dass äh, ein Projekt mit siebklässlern, die äh, nicht in der Lage waren, etwas frei zu gestalten, sondern immer eine Vorgabe gebraucht haben. Und da habe ich den Begriff reingebracht, dass das so mal nach Zahlen war. Also dass ein dass dort keine Freiheit äh, dass ich dort keine Freiheit ha erlebt habe im Umgang mit dem Medium. Und so kam das ja
1: eigentlich. Ja, genau so habe ich das auch verstanden und fand das eine ganz tolle Provokation. Und als ich letzte Woche gemerkt habe, dass wir uns alle so einen schrägen Blick drauf haben, also den Blick drauf werfen, dass das negativ ist, dass das Kreativität, also dass es einschränkt, auch dass man sich Sachen eben nicht traut, habe ich mir überlegt, ob ich, genau das Thema ist ja auch mein Thema, aber dann wollte ich auch mal fragen, meinen Interviewpartner, was das dann eben auch für Vorteile haben kann. Oder mal gucken, ob es überhaupt Welt. Wisst ihr, was ich meine? Dass wir nicht Toll. alle, alle ja. negativ da drauf gehen, sondern mal suchen, was das Positive darin ist. Ja. Naja, also, wenn,
0: ich, wenn ich ein Meister werden will in Kunst, dann muss ich erstmal kopieren, die anderen Meister. Und dann tatsächlich würde mir, das würde ich habe es noch nie gemacht, ich sollte auch mal, mal nach Zahlen machen. Ich habe zwar auch gegoogelt, dass es so Kunstwerke gibt, die man dann abkopieren kann, aber ich glaube, ich könnte davon lernen auch. Wie, wie ist denn der Schatten? Hier ist hell, hell und hier ist ähm, dunkelbraun und hier ist schwarz und wo ist weiß. Das heißt, das würde mir helfen, überhaupt mal
2: zu verstehen, wie so ein Gesicht aufgebaut ist. Dann wäre ja die Frage, da müsste man den Versuch ja eigentlich starten. Wie ist es, das gleiche Gemälde zu, ähm, zu einmal so abzumalen? Also für sich, ja, wenn, ich das, äh, wenn ich das kopiere, wirklich ohne Zahlen. Und wie ist der Unterschied ja. zu dem, wenn ich es nach Zahlen kopiere? Das müsste man im Grunde dann einen Versuch starten, was der, ja. um, um herauszufinden, was der Unterschied ist. Weil ich glaube, also ich persönlich glaube, aber ich habe es natürlich noch nicht ausprobiert, dass, dass, wenn ich das nach Zahlen mache, vielleicht weniger das Kunstwerk erfassen kann, als wenn ich das von selber gestalten müsste, sozusagen. Das ist meine These. Ist aber noch keine Kritik. Hans-Ulrich rutscht schon auf dem
0: Stuhl hin und her. Was ist los?
3: Ich habe schon fünfmal versucht anzusetzen. Das ist ja manchmal interessant bei solchen Kommunikationen. Also wer schnappt dann sozusagen ein und dann muss man eigentlich rumbrüllen oder so? Das finde ich interessant bei Videokonferenzen. Ich habe heute schon mehrere Videokonferenzen gehabt. Also ja. für mich wäre das spannend an dem Punkt, was für mich auch so eine Achse wäre, was man vielleicht so nennen könnte. Also dieses, dieser Hegelsatz, das Bekannte ist genau darum, weil es bekannt ist, das nicht Erkannte. Das heißt, sobald wir einen Begriff setzen, egal was es ist, mal nach Zahlen, Bildung äh, und so weiter und so fort, das gilt eigentlich für alle Begriffsfassungen, hat man sofort immer das Gefühl, ja, das ist, äh, ich bin jetzt im Bekannten und jetzt rede ich mal darüber. Spannend wird es, da gebe ich dir recht, rein, spannend wird es an dem Punkt, wo, mich, wo ich am interessantesten finde, eigentlich in das Unbekannte zu kommen. Das heißt, ich habe das vor mir, ich habe mein Urteil die haben, muss ich sagen, alle irgendwie ein klares Urteil. Erstmal, auch, also ich kenne dich ja jetzt schon ein paar Jahre, Zahlen nach Zahlen ist irgendwie blöd. Eigentlich, ne, ganz im Gegenteil, also da muss, was, da muss die Revolution rein oder Inspiration und dieses und jenes. So, und jetzt da so anzugehen, dass man sagt, diese Urteile, das ist blöd, das ist gut und so, die, sind, die bringen mich an dem Punkt nicht weiter. Das heißt, ich fange sozusagen von vorne ran und ich muss mir klar machen, ich habe eigentlich keine Ahnung, was ich da vor mir habe. Dann wird es überhaupt erspannend und ich gehe in etwas völlig Fremdes hinein und verlasse die Sicherheit meines Begriffssystems, was ich immer schon denke und wie ich das immer denke und wie das sein müsste, und wie das nicht sein müsste. Das ist jetzt die Kunst. Wie stellt man das jetzt her im Gespräch? Ne?
2: Aber gehen nicht unsere Interviews genau darum? das zu erforschen. Also ich habe es gar nicht jetzt so sehr als Untermauerung einer These äh, gesehen, sondern eher als ein, über ein, also für mich ist es so, über einen Begriff auf eben auch andere Dinge zu kommen, also mal nach Zahlen, wenn ich das, wenn ich, also mich hat das jetzt wirklich ganz konkret zu diesem Thema geführt, weil ich das ähm, bei meinem Kind selber erlebt habe und dort äh, und das fand ich halt spannend, äh, mal reinzuhören, wie wird bei mir jetzt in dem Fall fand ich spannend, wie wird es denn gehandhabt, wenn genau das Gegenteil ist? Das interessiert mich. Aber das heißt jetzt ja noch nicht unbedingt, dass ich irgendwas verurteile.
3: Das kommt wahrscheinlich durch den Titel. Ne? Also, wenn man einen Titel nimmt, der per se, auch wenn er ein bisschen lustig klingt, im Bildungsbereich negativ ist, weil mal nach Zahlen würde jetzt wahrscheinlich erstmal so keiner sagen, ja, das, ist, das ist das Bildungsideal. Ähm, also dadurch, dass so ein Negativbegriff reinkommt, kommt man auch eben viel schneller in ein Urteil als unsere vorigen Themen. Also bei Abenteuer, da, da, da geht es erstmal nicht um Pro oder Contra oder so oder bei, bei Furcht oder bei Tod oder so, sondern man ist sofort in der Sache drin. Aber bei so einem Negativbegriff, ja, das, das ja, kommt es, glaube ich, von selber. Das, das heißt, es das ist eine spannende Herausforderung für uns, da nicht in die Falle zu gehen, etwas von vornherein irgendwie festzunehmen.
2: Wir beschäftigen uns mit dem Thema ja schon der Akt, also der Akt anders drauf zu gucken, etwas, also ein ja, Vorurteil ja. zu hinterfragen, weil ich kannte das nur bedingt, ich kenne das auch so, ja, früher, so Rätsel, Kinderzeit, wisst ihr sowas, wo, wo das mal so drin war, so wo so Rätsel auch so drin sind, ne? da gibt es auch sowas immer. Ich kannte das gar nicht, als dass man damit Kunstwerke machen kann und so. Allein das schon weitet ja den Blick schon die Beschäftigung überhaupt damit, finde ich.
1: Also ich hatte als Kind mal zu Weihnachten so einen Kasten bekommen, mal in Nachtzahlen, so mit richtigen Bildern.
3: Ich kann mich auch erinnern, dass ich das als Kind auch irgendwie spannend fand. Da gab's ja, es gab so ja zwei. Es gab dieses Malen nach Zahlen und dann gab es so Bilder, wo die Farbfelder zum Ausmalen schon vorgegeben waren. Also das Feld sollte nieder sein und das Grün und so, ne? das gab es auch. Und ich weiß, dass ich das als Kind irgendwie spannend fand, weil es auch ein bisschen wie Magie war. Also die Zahlen nach Malen hat ja auch was Magisches, ne? Du ist so ein Papier, wo du lauter Zahlen drauf hast. Du siehst nur Zahlen, jetzt gehst du da mit dem Strich entlang und plötzlich spielt ein Bild, das ist eigentlich Magie. Das ist das, was ich meine, die Zahlen sind eigentlich getrennt. Also Zahlen sind diskret, das heißt, keine, keine Zahl berührt die andere. Und dadurch hat man diesen magischen Raum. Und ich würde jetzt mal sagen, das ist das, was die Musik eigentlich macht. Weil die Töne sind ja auch Zahlenverhältnisse, und du hast sozusagen die einzelnen Töne, die hast du auf der, auf der Notenwerten. Jetzt hast du so ein Blatt mit Notenwerten vor dir, wo so Pünktchen sind mit Strichen dran und so. Und jemand, so ein Magier, der die, diese Geheimschrift lesen kann, der setzt sich an das Klavier und zaubert daraus eine, eine wunderbare Harmonie.
2: Schön. Du was total Witziges gesagt, du hast gesagt Zahlen nach Malen. Und da ja. bin ich drauf gekommen, dass das ja eigentlich der spannende Vorgang ist. Wie kommt man da drauf? Und das tun wir ja im Moment, alles in Zahlen zu übersetzen. Also das kennen wir ja von der Digitalisierung. Also sozusagen die Algorithmen, das sind Zahlen. Ja? Ich bin da ja nicht so firm, aber so äh, mit meinem bisschen Wissen. Und wir versuchen ja, alles Mögliche in Zahlen zu übersetzen und zu begreifen, sodass der Algorithmus möglichst perfekt, und da gibt es ja auch schon... Ähm, alle möglichen, also von Komponisten, also dass Leute nicht mehr unterscheiden können, hat das jetzt Beethoven komponiert oder der Algorithmus oder psychologische Berater, war das ein Algorithmus oder war das ein echter Mensch, weil die versuchen, alles, das ganze Leben in Zahlen zu übersetzen. Und das fand ich jetzt total witzig, dass du das gesagt hast, Zahlen nach Malen. Also wie komme ich überhaupt da drauf, ein Kunstwerk zu haben? Und irgendjemand muss ja drauf gekommen sein, zu sagen, das übersetze ich in ein Zahlensystem. Das ist ja ganz schön schwierig wahrscheinlich, nehme ich mal an. Oder?
3: Also ich kenne das, ich kenne das aus der Buchhaltung. Ne? Also das ist Buchhalterische. Also jemand, der als CFO in einer Firma ist, der hat sozusagen das Ideal, alle wesentlichen Prozesse sind... Zahlen darstellbar. Und die, die eigentliche Kontrolle und die eigene, eigentliche Lesbarkeit eines Unternehmens besteht eben in diesen Zahlenkombinationen. So, das wäre sozusagen die Sicht eines CFO, also eines, eines Finanzchefs. Der liest sozusagen die Zahlen und hat das Gefühl, in den Zahlen bildet sich die eigentliche Realität ab. Alles andere sind Wünsche, Hoffnungen, da kann man sich viel vormachen, aber die Zahlen sind Hard Facts, sind harte Fakten. Und das ist das Einzige, was, was eigentlich verlässlich ist.
1: Ich wollte mal witzigerweise noch einbringen, aber die Idee kam ja, als Heike das eben gesagt hat, dass ja damals schon die Digitalisierung sozusagen angefangen hat, halt Abgeschwächt. Ich hatte mal nach Zahlen, meine Mutter hat das gesteigert für Erwachsene, hatte ein Tutschen Amun gestickt, wo alles vorgegeben war und mein Stiefvater saß am Bügelbrett und hat einen Läufer geknüpft, der nach dem gleichen Prinzip hergestellt wurde. Ja, also... Muss man
0: das eigentlich nur so absticken? Also das ist vor... Also vorgezeichnet und dann kann man das auf seine Jacke sticken. Herrlich.
1: Nein, das waren Wandbilder, die gerahmt, dann sogar an der Wand hingen.
0: Ja, ja, ja. Mein bester Freund Knut Berger hat das eine Zeit lang auch leidenschaftlich gemacht. Das hat ihn beruhigt und dann hatte er ein tolles Wandbild, aber das hat er sich auf die Jacke genäht und sah dann toll aus. <lacht> Aber es stimmt schon, es war wegen, weil es so negativ besetzt war, also in meinem Kopf. Und ich denke jetzt nach dem, was du gesagt hast, Hans-Ulrich, mit der Magie, der Verbindung von auch Noten, dass da plötzlich ein Kunstwerk entsteht oder auch, was du erlebt hast als Kind, dass dann plötzlich ein Gesicht oder eine Giraffe da ist, was Magisches hat. Das hat mir so ein bisschen gefehlt, sehr wahrscheinlich, um überhaupt einen Ansatz zu finden, was suche ich da oder wie. Gehe ich dann in ein Gespräch, weil es ist doch irgendwie äh, versteckter. Ähm, es gibt nicht so wie die anderen Themen. Also, das heißt, es ist,
2: äh,
0: man, also, ich stelle mir so vor, dass ich mit meinem Gesprächspartner oder Partnerin dann halt mich in ein Feld einlasse, was ich selber noch überhaupt nicht. Vorher vorgegriffen habe oder wora, ich weiß noch gar nicht, worauf ich hinaus will. Und deswegen haben meine Gesprächspartner, die ich vorhatte, erstmal so gesagt: Nee, da weiß ich jetzt auch nicht so genau, was ich, äh, da bin ich nicht so drin.
3: Also, mir sind ja jetzt diese Gedanken gekommen, ähm, mit dieser Magie der Zahl und so weiter und so fort. Das ist mir jetzt gekommen durch deinen Einwurf der vorurteile Rahal. Ja, ja. Also ich glaube, so läuft das eben, ne? dass man sozusagen, dass da das Spannungs-, also wenn man wach ist füreinander, du hast sozusagen einen Eindruck, das sind, sind jetzt hier im Vorort darauf kommt nicht sofort in eine andere Aktivität und versucht, von einer völlig anderen Seite zu sehen. Ja, ja. Das ist alles spannend.
1: Oliver.
2: Du bist dumm, Oliver.
1: Ah, danke. Ich wollte sagen, was Rahel jetzt gerade faszinierend fand, das hat mir eben ein Bild eröffnet, das ich ganz schrecklich fand, dass jeder Musiker, der kein Komponist ist, mal nach Zahlen betreibt. Also, das hat mich eben total erschreckt.
0: Ja. Aber eigentlich, also, ich will noch was, ein anderer Gedanke dazu sagen. Und zwar, im Prinzip ist ja auch jeder Text oder von Shakespeare oder jeder Monolog, ist ja immer gleich und wir, äh, wir sprechen dann immer sein oder nicht sein, das ist hier die Frage, das sagst du oder jeder Mensch gleich, aber die Art, wie man die Sätze oder die Buchstaben verbindet äh, oder die Sätze verbindet, äh, das bringt dann ja dann doch ein, deinen eigenen Ausdruck zum Ausdruck.
3: <lacht> man könnte auch sagen, also ich bin ja jetzt, ich bin ja auch eigentlich Lyriker, das heißt, ich habe mich meines Lebens mit Lyrik beschäftigt, das ist ja ähnlich beim Gedicht, ne? oder so, das hat jemand anders gedichtet, und wenn ich das jetzt spreche, also künstlerisch darstelle, äh, dann ist es ganz klar, ich interpretiere das nicht, es ist keine Interpretation, das hört man nämlich immer, sondern wenn ich wirklich daran gehe, es ist es eine Neuschöpfung, das heißt der, der Komponist gibt mir sozusagen die, die Plattform, ne? auf der ich mich bewegen kann. Und jetzt gehe ich eigentlich in diese Plattform rein, taste die ab, welche Magie da drin liegt, welche Geheimnisse. Und dann bringe ich aber das mit mir selber in Verbindung und schaffe etwas völlig Neues. Deswegen, ich kenne das Beispiel so, ich, habe, ich schreibe selber auch Gedichte, wahrscheinlich nicht sehr gut oder so. Aber das Dichten, ähnlich wie das Komponieren in der Musik, ist ein völlig anderer Vorgang als das Spielen. Das heißt, wenn ich, ein, wenn ich zum Beispiel ein Gedicht selber gedichtet habe, dann kann ich das noch nicht auswendig erstens. Und ich weiß auch nicht, wie ich das sprechen kann. Das, das ist ein völlig neuer Prozess. Insofern würde ich sagen, an dem Punkt ist es sehr spannend, bei diesem äh, Kompositionsfrage malen nach Zahlen, dass du zwei ähm, völlig verschiedene Prozesse vor dir hast, ob du das setzt, also ob du der Komponist bist oder ob du der Musiker bist.
1: Aber da hätte ich eine Nachfrage zum Verständnis. Umso professioneller der Musiker ist, umso besser kann er die klitzekleinen Sachen lesen. Staccato und also ihr wisst diese Anweisungen, die der Komponist einfach gegeben hat. Das heißt, umso professioneller der Musiker ist, umso ähnlicher klingen die Stücke, wenn ich sie am Ende höre, versteht ihr, was ich meine?
2: Genau nicht. Ich finde ja genau ja. nichts.
3: Genau. Das kann man zum Beispiel, guckt ihr mal verschiedene Hamlet-Sachen an. Also das kann man ja, finde ich, auch im Schauspiel schön sagen. Du erkennst eigentlich immer den Hamlet. Also wenn jemand, wenn jemand irgendwie auch nur eine Bewegung macht oder so, dann erkennt man sofort, ah, das ist Hamlet. Auch wenn das völlig unterschiedliche Körper sind, in verschiedenen Zeiten. Also du hast sozusagen eine Identitätsspur oder erkennst das Hamlet, so wie du erkennst, es ist ein Beethoven. Aber die Realisation, die ist jedes Mal komplett überraschend neu. Wenn es sozusagen jetzt meisterhaft gegriffen ist, wie du gesagt hast. Also dann ist es gerade so, diese Identität. Also ich sehe den Hamlet, es ist der Hamlet. Und dann sehe ich gleichzeitig, es ist ein Aspekt des Hamlets, den ich noch nie gesehen habe und den nur dieser eine Mensch herausarbeiten kann. Jetzt habe ich
2: gerade so ein Bild, du hast ja vorhin gesagt, die Zahlen sind intim und hängen zusammen und dazwischen ist eigentlich nichts. Und ist nicht genau, das ist jetzt eine Frage, der künstlerische Moment, genau dieses dazwischen, der dann stattfindet, den ich auch nicht mehr... Also ich habe gerade so eine Vorstellung gehabt, auch ähm, weil ihr gesagt habt, malen nach Zahlen und trotzdem ist ja jeder Strich individuell der Verbindung. Und ich habe jetzt den Eindruck, je enger die Zahlen sind, desto weniger Individualität wird vielleicht da sein. Also wenn ich jetzt die Zahlen ganz nebeneinander mache, dann kann ich vielleicht diesen ganz kleinen Strich dazwischen nicht mehr so individuell setzen. Wenn das ein bisschen, bisschen freier ist, dann ist es schon, ne? dann hat die Oma Erna bestimmt den Strich etwas anders gemacht mit ihrer zittrigen Hand als jetzt, äh, weiß ich nicht, ein Grafikdesigner oder so. Ne? Da wird es ja schon auf jeden Fall liegen. Mm -hmm. ähm, und ich
0: wollte nur sagen, du hast gesagt, der Strich dazwischen, ähm, was hast du gesagt, ist was? Intim. Die Verbindung? Der, der,
2: Ulrich hat gesagt, die Zahlen sind intim.
0: Ah nee, du hast gesagt, dazwischen, und wisst ihr ja, was, was dazwischen bedeutet, woher das kommt? Von Interesse, von Interessere, von dazwischen sein. Das Interesse von dem von Nummer 1 zu Nummer 2 zu kommen, ist, bedeutet dazwischen sein. Interesse ist dazwischen. Sich dazwischen zu befinden, ja, Hans Ulrich?
3: eine sehr schöne Übung für unsere Zuhörer. Das kann an dem Punkt jeder mal probieren. Das ist ein sehr spannender Prozess. Also, das bin ich gerade darauf gekommen, Heike, durch dich mit der Linie. So, Wenn ich eine Linie auf dem Papier ziehe, irgendeine Linie, dann mache ich das normalerweise aus dem Schwung relativ automatisch. Also ich habe zum Beispiel die Vorstellung, ich will eine gerade machen und dann ziehe ich, kann ich die aus dem Schwung durchziehen. Wenn ich aber mir vornehme, ich gucke genau hin und bin in jedem Punkt des Entstehens der Linie aus dem Stift total dabei, ja, also ich verfolge die total wach, keine Bewegung ist automatisch aus dem Schwung heraus, sondern ich, ich gucke genau hin und bin in jedem Moment des Entstehens der Linie dabei. Dann habe ich etwas ein völlig anderes Gebilde vor mir. Das sehe ich zum Beispiel bei Strichführungen von Picasso oder, oder Beuys oder so, solchen Leuten. Die machen eine Linie und es ist eine ganz andere Linie, weil sie die Fähigkeit haben, dabei zu sein und es nicht aus dem Schwung automatisch zu machen. Das ist ein schönes Experiment, da passiert nämlich was, das kann ich schon mal verraten, also man merkt, wenn ich so eine Linie zeichne und dabei bin, merkt man, dass man drin ist, wenn der Atem reagiert. Weil dann merkt man, ich bin mit dem Gefühl in dem, was ich mache dabei und dann ist ein einfacher Strich, dann komme ich sozusagen in die Magie dieses Interesses frei, was du gesagt hast. Dann bin ich Interesse und dann ist das Gefühl voll dabei.
0: Und mir kommt jetzt so eine Übung vor, die super gewesen wäre für also für unsere Sozialkünstlerausbildung, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, ähm, äh, es gab mal eine, <lacht> vor langen Jahren eine Zeit, da gab es ähm, eine sogenannte genannte ähm, Sozialkünstlerausbildung ähm, aus der Schule der sozialen Kunst und wir äh, waren dort ähm, tätig und ich stelle mir jetzt gerade vor, was also dass ich äh, eine Unterrichtseinheit ähm, vorbereitet habe, wo eine Riesenwandmalerei einfach nur mit Zahlen, also so, aber 100 Zahlen halt schon, dass ich die vorbereitet habe und jeder ähm, Teilnehmende würde dann halt einen Strich verbinden, bis halt am Schluss irgendwann mal ein Aha-Moment entsteht, sozusagen. Dann ähm, dann ist das Mal nach Zahlen wirklich eine, eine ganz andere Dimension. Versteht ihr? Dann, ähm, dann bringe ich, dann, dann ist es eine sozialkünstlerisch gegriffene ähm, Form.
2: Versteht hm. ihr, wie ich meine? Ja. Ich glaube, ja. Dass ich dich verstehe, weil ich, also ich verstehe das so, ähm, dass es das ist ja immer äh, wirklich auch von dem Kontext abhängt, über den wir ja vorher gesprochen haben. Also mal nach Zahlen, was will ich damit? Also will ich damit ein Kunstwerk haben und meine dann, das ist jetzt das Kunstwerk. So, also ich möchte mir selber einen Macke kopieren und dann ist das der Macke. <lacht> also ist es ja nicht. Es ist ja nicht der Macke sondern es ist ja das Malen nach Zahlen. Oder nutze ich das, um zum Beispiel solche bewussten Linien zu vollziehen und dann, ein, aha, dann ist es eine ganz andere Erfahrung und dann steht es in einem ganz anderen Kontext. Habe ich dich richtig verstanden?
0: Ich bin eher noch zurück äh, inspiriert gewesen von dem Moment, von dem magischen Moment, äh, von, über den hans ulrich gesprochen hat, wenn man dann plötzlich etwas erkennt.
1: Wir haben hat, weniger als
2: eine Minute, will ich nur kurz sagen.
0: Ja, das war's. Meine Freunde und Zuhörerinnen, zum Schluss noch drei spontane Fragen, die immer wieder von Heike gestellt werden an je
2: einen von uns. Oh ja, das ist jetzt so spontan und ich habe äh, gar keine Idee im Moment. Vielleicht ist es dann einfach jetzt gerade so. Oder hat jemand anders eine tolle Frage zum Schluss?
1: Rahel, wo siehst du sie dich in zehn Jahren?
0: Ich sehe mich äh, hier in meiner Wohnung, weil ich äh, vielleicht gar nicht mehr irgendwo reisen darf, weil die Zeiten sich so geändert haben, dass es äh, schwierig ist und ich habe mich schon damit abgefunden.
1: <lacht> Jetzt kommt mit das...
0: mit der Jingle rein. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören und ähm, wir sehen uns und wir hören uns. Ja hoffentlich äh, sehen wir uns. nächste Woche wieder mittwochs zur neuen Folge mal nach Zahlen in diesem oh.
2: Jahr. Ciao. ciao. Ich schicke einen neuen Link ja? Ja. 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 Diese Folge wurde dir präsentiert von Social Arts e.V.